0: Buenas a todos, buen domingo para todos Bienvenidos a este Sobre la Bocha número 23 En un domingo de neblina, parece Londres, Buenos Aires por lo menos Y bueno, le damos la bienvenida a todos los oyentes
1: eh,
0: Me llamo Claudio y bueno, voy presentando al equipo que hoy eh, forma parte sobre, de, de Sobre la Bocha Y arrancando por, bueno, vamos con la voz femenina que Sé que está la amiga Yamili <ríe> Barbosa ¿Cómo andás, Yamili? Hola
2: Clau, ¿Cómo están? Eh, Saluda a todo el equipo también, sí, nubladito, especial para quedarse encerrado y escuchar sobre la ocha. que tenemos muy muy buena info y muy buenos invitados hoy.
0: Sí, totalmente, totalmente, sí, 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 mucha información, muy variadito hoy, ¿Eh? Así que vamos, vamos a tener eh, entrevistas. bueno, una jugadora charrúa, ¿Sí? Bien, por primera vez. Sí,
2: Así Una es. vez más
0: internacionales acá en sobre la bocha. Así es, exactamente. Después tendremos, bueno, eh, videoanálisis con Huito, tenemos las estadísticas de Rudy, la historia de Jorge que está imperdible, vuelve quinta a fondo de Fabián, espectacular y también tenemos ascenso. ¿eh? Así que mirá todo lo que tenés para divertirte en esta hora y media de hockey puro. Y bueno, ¿qué les parece si sigo eh, con con los demás? Que creo que están, ¿no? Vamos con el señor Nico Mauro primero. ¿Cómo andas, Nico?
3: ¿Cómo andas, Clau? Tanto tiempo. Eh, bienvenido a todo el equipo de Sobre la Bocha también. Vuelvo a escucharlos, vuelvo a estar en el programa. La verdad, sí, como decís, un día un poquito nublado, pero eh, imperdible para escuchar del mejor hockey que tenemos nosotros.
0: Bien, bien. Así es. Bueno, volviste, Nico. Volviste, recuperamos, Nico.
3: Recuperaron, sí, sí.
0: Bien, bien, bien. Bueno, no sé si están por ahí. No, no los veo. Eh, los veo medio así como, como silenciados como, como que no están tan presentes Pero están también con nosotros Alejandro Molesi No sé si estás por ahí, Alex, A lo mejor tengo algún problemita Y también Fabián Simón Pero bueno, si no, los presentamos en un ratito Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fabi volviste, volviste del exilio Volviste del exilio, Fabi Y me tuvieron,
4: me tuvieron exiliado Pero viste cuando decís vuelvo y me gusta y me mimetizo me porque estoy con el mate, el termo al lado no sé si eso querrá decir algo con lo que tenemos hoy
0: claro, totalmente yo también traje el mate, ¿eh? así que por la misma razón no, muy bien no, 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 no.
4: pero espera hay que ver, también hay que preguntarle a ver porque yo estoy en este momento, aparte de estar con su obviamente haciendo asado, hay que preguntarle a ver si le gusta el asado, porque si no estamos completitos
0: Sí, sí, en Uruguay se come buen asado, sí, por favor. Ahora ahora la vamos a oh, presentar en un ratito nomás, ¿eh? Y también tenemos la bienvenida al señor Alejandro Molesi, ¿sí? Que creo que está ahí, ¿no?
5: ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes y buen domingo para todos. Sí, estábamos haciendo algunas cositas acá antes de terminar de, de sentarnos para, para los programas de
0: hoy. Bien, bien ahí. O el programa cargadito el de hoy, el de suelo de la bocha, ¿eh? Sí, además eh, vamos
5: vamos a polemizar un poco, va. Vamos a polemizar un poco. Vamos a tirar algunas preguntas al aire cuando estemos con algunos temas y vamos a polemizar. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo todos, pero está bueno que los que estemos en ese momento al aire demos la opinión. Creo que no hay opiniones unificadas respecto de algunos temas, pero va a ser interesante charlarlo al aire. Se viene el polémica el hockey. Bien, no sé qué tanto, pero bueno, vamos a ir haciendo, haciendo este juego también de, de a ver de dilucidar un poco cuál es la idea de algunas cosas, porque bueno, eh, algunos deportes van volviendo y el hockey no. Entonces, vamos a ver qué pasa.
0: Bien, bien. Bueno, me parece bien. Vamos a, vamos a hablarlo. Me parece buena idea, ¿sale? ¿Y qué te parece si termino de cerrar con el equipo? Porque está en la producción el chino, vale. ¿sí? Patricio, Patricio Pudenti y Pacini, ayudándonos en todo lo que tiene que ver con la coordinación del programa y, por supuesto, en los controles como siempre, el señor Mauro Giachero. Haga ah, la musiquita que me pone hoy Mauro cada vez que vuelve de los cortes, que siempre tiene su toque mágico, ¿eh? Bien, Mauro por estar ahí. Y Primero que todo vamos a vender. ¿eh? Así que, Mauro, adelante vos con el bloque de venta, por favor.
5: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Orivan, diseño gráfico y desarrollo web www.horybcortaan.com.ar Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. www.betfond.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger en su sitio de Facebook. Todo lo que necesitas para jugar hockey césped, encontralo en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Mason Hockey Argentina también en Facebook. Y hoy le damos la bienvenida a un nuevo amigo, a una nueva eh, marca que se suma a Sobre la Bocha por MG Radio. Panes artesanales La Raíz. La Raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por pasión de cocinar. Este pan se hace para vos desde el minuto cero. Sí, porque desde que lo encargás, todo lo hacemos esperando el momento de estar en tu mesa. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Tenés que entrar al Facebook, La Raíz Pan, y elegilo. El que quieras. Hay varios, eh, varias clases, varios tipos de panes. Vos lo podés elegir. Si no, entra al Instagram, arroba La raíz Pan. Gracias, Larraín Pam, por confiar en nosotros.
0: Exactamente, muchas gracias y qué rico, me diste hambre, Ale. Aparte, me imaginaba... Si hubieras visto visto las fotos
5: que me mandaron en la semana cuando hicimos el intercambio eh, por el tema de los avisos, te digo que te quedás comiendo y no haciendo
0: el programa, ¿eh? Yo me imaginaba en el pan, viste, aparte, ¿no? Eh, con, con masa madre, que si yo haciendo el pancito caserito y poniéndole untándolo con un poquito de mantequita calentito, ¿sabes qué? Eh, a esta hora, a esta hora, preparando el tuco de hoy, vamos. Es, uh, también, para, exactamente, para mojar en el tuco, totalmente. Bien, bien. Bueno, bien, dale, gracias. Y bueno. Eh, llegó la hora la verdad, pero antes de la entrevista, un segundito antes, tengo algunos cumpleaños que seguramente algunos lo tendrás vos también, Ale. Hoy, ¿por qué sí. cumpleaños? Azul Rossetti, campeona del mundo Junior Chile 2016. La chula, exactamente. Exactamente, chula. Y también cumple Clara Aguilani de Champañat, eh, Mechi Loxisano, ahora está retirada, pero fue jugadora que dio el ascenso de San Silano a la vez allá en con el 2014.
5: Esta mañana me comuniqué con ambas, con Mechi y con. Eh, Carlita Camufo que también cumplió años bien. en estos días también de San Cirano y la bien. chula respondió al toque, estaba
0: con el teléfono en la mano y respondió al toque también bien, bien por chula, un beso a ellas y también a Antonella Petrone de citas, también un beso que cumple también hoy así que yo cerré, ¿tenés alguno más? Ale eh, tenemos varios cumpleaños pero me quiero detener en
5: algo, vamos a saludar a, bueno. a Sofi del Chiopo que acaba de ser mamá el día jueves o viernes Bien. Y bueno, ahí vimos las fotos de Joaquín, así que bueno, un saludo para ella, para su pareja y para toda la familia, porque es una bendición, un bebé es una bendición en una
0: familia. Seguramente, seguramente. Bien, bien, este, un besito grande a Chopo, qué qué jugador a Chopo. Bueno, si te habrá tenido, si te tenido de hija, se ya? perdió la
6: A, por el...
0: se, se perdió una goleadora bárbara la A. Exactamente, Yami, si te habrá tenido de hija, ¿no? Los entrenamientos. Bueno, pero no, no, no. <ríe>
5: Bien, bien. Vos sabés que en un momento estuvo, estuvimos haciendo una tramitación con, con dos clubes en diferentes momentos de su carrera para que fuera a jugar a un club de la A. Y vos sabés que el cariño de ella por, por Banco Ciudad hizo que se quedara. Le costaba mucho dejar al grupo. Y bueno, terminó quedándose ahí. Pero la verdad, una goleadora
0: impresionante. Yo doy fe, porque además la vi jugar muchas veces, porque era el club de mi hija, con lo cual me quedaba en la primera bastante seguidita, así que tremenda, tremenda. te el partido ella sola muchas veces, así que. Exactamente,
5: exactamente.
0: Esa goleadora que la querés tener siempre en cancha, así que bien, bien. Sí. Bien, bien. Bueno, eh, lo prometido de la duda, ya, ya me... es, ¿Cómo
2: llame?
6: Decía
2: que hablamos de goleadoras que querés tener siempre en tu equipo, a ver este, eh, presentar a nuestra invitada de...
0: Sí, sí. ¿Tenés algún temita con internet? eh? Ya mismo. Sí, sí. sí. Te entrecorta un poquito. A ver, ver, presente, presente. A ver si va. Dale, a ver. A
5: ver, ahí. ¿Me escuchan? Ahí estamos, ahí. eh, Estamos ahí medio peleándola, eh. (risa)
0: ¿eh? Bueno, si si no, si no, este. ¿Te parece? Lo lo presenta Fabi. Vamos, Vamos con Fabi. Dale, Fabi, dale vos.
4: Bueno gente, así. bueno, como decía Yami, ¿no? hablando de goleadoras, de, de, de una persona que querés tener siempre en tu equipo, cuatro veces campeona con Carrasco Polo, ahora con Italia, jugadora de italiano, integrante de las Cimarronas, le damos la bienvenida a Beba Viana, ¿cómo andas Beba?
7: Hola, muy, muy buenos días, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación.
4: Todo bien, todo bien, bueno... Sabemos que allá en Uruguay está un poquito más flexible que acá en Argentina. Contamos, contame un poco cómo, cómo se está viviendo ya ¿no? esta pandemia.
7: Ah, la verdad que sí, es otra realidad. Yo me volví de Argentina el 26 de junio, estuve ahí bastante encerrada y llegar a Uruguay y ver que, que todo seguía, obviamente con una nueva normalidad, con cuidado, distanciamiento, pero ya los clubes se están entrenando. El fin de semana anterior arrancó el el torneo de federación, y bueno, los colegios están funcionando, los, no, no sé, los pubs, o sea, siempre con cuidado, pero la verdad que se está viviendo una normalidad muy diferente a lo que se vive ahí en Argentina.
4: Bueno, bien, bien, bueno, como sabrás y habrás visto en la previa, no estoy solo, como acá está la frase de uno de los compañeros que siempre dice, yo no estoy solo, hay más en el piso, así que bueno, Clau, te doy el pase a vos para que le preguntes
0: bueno, bueno, me parece muy bien. <ríe> gracias, Fabi. Y bueno, primero, bienvenida a Tere. ¿Cómo andás?
7: Hola, Clau. Muchas gracias. Muy bien, muy bien acá. Por comer un asadito con la familia. Ahí
0: está, Mira, justamente. Simón recién decía... Vamos a ver si le gusta el asadito. ¿Cómo no le va a gustar el asadito? ¿Se come buen asado o no en Uruguay?
7: No, gran, gran asado. <ríe> Yo probaba mucho que ahí en Argentina... Eh, por ahí en Cava se, se extraña un poco lo que es el asado a leña, porque se usa mucho el carbón. Claro,
0: claro, claro, claro. Uruguay es a leña, es cierto, es cierto. Y sale más rico, pues sale con, con gustito a maderita que tiene este otro saborcito, es verdad eso, tal cual. Bien, bien, no, no
7: este sí, chico... además lo que te da...
0: Sí, dale, dale, dale vos. No,
7: que eso, lo que da la previa, el mate, la charla y después ir preparando el asado, la verdad que es algo muy lindo. Que es una cultura que se comparte con los argentinos.
0: Sí, claro. Bueno, pero creo que el asado más que los fideos al mediodía. La, en Argentina, el domingo del mediodía está dividido entre pasta y asado. En Uruguay creo que es más, más del asado, ¿no?
7: Sí, sí. Bueno, a veces en el, cuando está el frío, viste, se come un poquito más de pasta también.
0: Claro, claro. Bueno, vas a tener que invitarlo, a Fabián, me parece, a un asado en Uruguay, porque no sabe lo que es el asado en Uruguay todavía.
7: Sí, sí. Tiene que conocer el gran asado uruguayo.
0: <ríe> bien, bien Bueno, cinco, contame <ríe> Te conseguí uno conseguí una costillita para mí eh, Fabián. <ríe> bien bueno. bueno A ver, está Por suerte Uruguay está en una situación un poquito mejor Y, y bueno, vuelven los entrenamientos eh, Bueno, contame un poco Creo que vos te fuiste Para el lado de Uruguay viendo que se venía la pandemia o En pandemia, no sé exactamente Y, y creo que tuviste la chance de empezar a entrenar ahora, y y bueno, contame un poco cómo arrancó Uruguay, ¿no? Es decir, eh, ¿en qué están? ¿Cuándo arranca el campeonato de hockey? Y y bueno, creo creo que ya arrancó, pero bueno, contame vos, ¿cómo están desde el punto de vista de los torneos?
7: No, bueno, sí, a ver, eh, en Uruguay, a mediados, ya a principios de junio, ya se eh, se arrancó a entrenar, Obviamente que al principio solo carriles, eh, entrenamientos más individuales, pero se podía hacer en cancha, entrenando más físico. Y ya a fines de junio ya se empezó a hacer más palo y bocha y más, no sé, ejercicios más de oposición. eh. Y ahora, el fin de semana anterior, arrancó el torneo, como te dije. Y bueno, y se va a jugar un torneo de dos rondas. Este año no va a haber playoff. Pero nosotras muy ilusionadas con el Carrasco Polo porque vamos a estar buscando el... Bueno, el quinqueño. Vamos a ver si se nos da. Pero la verdad que yo cuando estaba ahí en Argentina me estuve, estuve estirando lo más que pude. En un momento se empezaba a ver que empezaban a flexibilizar un poco más y dije, bueno, está, a ver. Porque la verdad que quería jugar en Argentina este año y cuando vi que ahí a mediados de junio ya se iba, a toda, o sea, se iba a volver toda la fase 1 dije, o sea, viendo que en Uruguay se está viendo otra realidad que iba a poder jugar y no perder tanto, bueno, aproveché y me vine para Uruguay.
3: Excelente, excelente. Bien. No sé, Nico, ¿tenés alguna preguntita por ahí? Sí. Hola, Beba, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Y bueno, más que nada que me cuentes un poquito, que nos cuentes en realidad, eh, cómo son los protocolos allá en Uruguay y a ver si en ese caso se podrán aplicar acá en Argentina en algún momento. Bueno, metiendo un poco el tema este que Ale decía de la polémica de muchos deportes vuelven y acá en Argentina el hockey todavía no, ¿no?
7: No, sí, sí. Yo creo que si se permite que algún deporte vuelva, se deberían de permitir todos porque, por ejemplo, el fútbol se entrena al aire libre, al igual que el hockey. Entonces, o sea, si hay protocolos, se pueden aplicar en ambos deportes, bueno, como en otros deportes más. Acá lo que se hace mucho, bueno, se busca el distanciamiento, el llegar con tapabocas, se mide la fiebre. Bueno, si tenés algún síntoma, como que no, no se va el entrenamiento, por ejemplo, a nosotros nos pasó este fin de semana que hay fecha, una chica del, del rival eh, parece que tiene síntomas de COVID, pero bueno, se hizo un testeo, le dio negativo, pero para que cumpla siete días por lo menos de, de aislamientos, eh, no vamos a jugar este fin de semana y vamos a recuperar la fecha más adelante. Entonces son como claro. que esos detalles que, bueno, vas teniendo cuidado que para ahí bueno, te hace que te pierdas algún partido o no lo juegues en fecha, lo juegues más adelante, pero siempre teniendo en cuenta, el, bueno, los síntomas, el distanciamiento, el llegar al entrenamiento en el horario justo y el irse, o sea, no hacer juntadas, bueno, cosas así, No, por ejemplo, no, se puede, no puede ir gente a ver los partidos, como que se busca que el jugador pueda comenzar porque ya... Frenando seis meses al deportista lo, lo afecta un montón. Entonces, el regresar te cuesta, entonces, y bueno, se, se buscó eso.
0: Qué bueno, ¿Eh? qué bueno lo que decís, sí, per, perdón, disculpen que los interrumpo, pero qué bueno lo que decís, ¿no? Qué importante el concepto, es de decir, le damos prioridad que el jugador pueda empezar a jugar. Para ello lo cuidamos, como no dejando a la gente que vaya y aislándolo lo más posible, de modo tal de que sea lo más seguro posible, pero pero qué buena qué buena decisión me parece,
7: ¿no? No, sí, sí. Bueno, a mí me pasó que yo también arranqué a entrenar en, o sea, al aire libre eh, un mes después de las chicas y bueno, porque estaba ahí en Argentina, estuve en la primera el semestre del año y se nota la, la por más que uno quiera entrenar en sus casas o quiera quiera mantenerse en ritmo no es lo mismo estar en cancha que el entrenar dentro de, un, no sé, de un lugar reducido. Entonces, como que eso se siente y el físico lo siente. Entonces, como que es, es fundamental que darle ese lugar al deportista para que sí intente perder lo menos posible. Bien. Bien.
3: Beba, una que... consulta muy cortita. Perdón, eh, que me meta. Sí, Pero sí, sí. Eh, suele pasar, no sé, acá en Argentina yo veo mucho eh, gente que usa el tapaboca para la
7: pera. Vos lo
3: ves allá en Uruguay eso, ¿ustedes?
7: Sí, mirá. lo que pasa es que acá en Uruguay también es hay muy pocos casos. Yo veía, por ejemplo, ahí en Argentina que ayer habían como 7400 casos en un solo día. Y acá en Uruguay tenés claro. hoy en día tenés 11 casos, o sea, en un día. Entonces, eso hace que la gente se relaje un poco, más que nada los jóvenes que son por ahí más inconsciente y no se dan cuenta de lo que puede provocar el virus pero por ahí en la calle la gente no está con tapabocas, pero sí siempre se usa que en los lugares públicos o si estás con otra gente el tener el tapaboca, que no te dejan ingresar sin tapaboca, o sea, ese cuidado que uno lo hace ser consciente para cuidarse a uno y para cuidar al otro Seguro
5: Hola Teresa Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes hola Ale, ¿qué tal? Con ganas de comer parte del asado que vas a comer vos <risa> pero bueno, antes antes de la pregunta vamos a algún mensaje que Yami por ahí tiene algún mensajito que ya llegó a la radio.
2: Así es chicos lo ve leyendo, mensajitos que tenemos para Tere, Marianela nos dice qué bueno que traigan al programa a una jugadora charrúa y bueno a Fede eh, nos deja el mensajito de que le dieron ganas de comer pan y creo que también ahora con eh, también ganas de asado con todo lo que estuvieron comentando <risa> Eh, María también se hace presente nos manda un saludo y tenemos un mensaje muy lindo de Camila Rivas nos dice, la mejor jugadora que tiene el hockey uruguayo lejos somos unos afortunados de tenerla a seguir creciendo con esa humildad única crack, te mando un abrazo de gol o sea, te dijo todo lo que te quería decir Camila Eh, yo en base a esto, Teres sí te quería hacer una consulta Eh, la alegría que habrá habrá sido para vos eh, volver a jugar eh, a tu club al Carrasco, después de toda una temporada en Buenos Aires y bueno, la, la diferencia, contanos un poquito cómo, cómo fue esa diferencia, ¿verdad? El pase de, de, de irte de a Uruguay a jugar a Buenos Aires. Y quizás, eh, esa, por, ¿por qué Buenos Aires y no sé no Europa, por ejemplo? Considerando que vos tenés varias compañeras en el seleccionado que sí, quizás eligieron ese, ese camino.
7: Bueno, primero que nada, le quiero mandar un saludo grande a Cami. Gran, gran persona. Y no, a ver, obviamente que ahora volver a jugar con mi club, o sea... Es una alegría inmensa. El, ya el poder llegar a, a Uruguay y poder estar con mi familia, estar rodeado de la gente que uno quiere, la verdad que es algo muy lindo. Y bueno, y me pasa que en el club yo juego con jugadoras que no son compañeras de equipo, sino somos amigas. Y eso me parece que es algo muy lindo que te deja el hockey. ¿Por qué elegí Argentina? La verdad que yo soy una, bueno, soy una persona muy familiar y, y bueno, el Uruguay. Me, me tira mucho y quería ir a un lugar cerca y Argentina la verdad que por más que sea un deporte a matar es un, es un país de un nivel altísimo Oye, no sé, a mí me pasó que pasar de jugar a Uruguay, pasar a jugar a Argentina había diferencia muy grande pero en detalles y lo voy al hecho de, no sé, bueno, a nivel físico hay una diferencia grande pero a lo que es el pase y la recepción eso ya te cambia el deporte y lo hacen con una simpleza que es muy buena, entonces yo dije, ¿para qué te irme tan lejos cuando tengo un, o sea, hay un nivel muy alto, muy cerca de mi país? La verdad que sí, el, el irme a Argentina me, me provocó el buscar un trabajo, conseguí trabajar en la Universidad Austral, en toda la parte deportiva, pero sí, la posibilidad de irse a jugar a Europa está, eh, pero no sé, ¿para qué ir tan lejos si tengo un nivel de hockey tan, tan alto al lado?
5: Justamente, Teresa, lo que decís es más que interesante porque eh, algunas jugadoras argentinas habitualmente, a veces no del primer nivel porque se quedan aquí por la selección, pero las que le siguen eh, se van a Europa y muy bien lo que decís vos, el, el nivel a veces no está en alguno de los países a los que van, que inclusive son países que tienen un hockey de segundo o de tercer nivel, pero obviamente que estas latitudes se va para Europa para un tema económico. Entonces a veces también es entendible un poco eso, pero está muy bien lo que decís vos. Ahora justamente por lo que decías, por la cercanía con Uruguay, te quería hacer una consulta. Eh, Si en algún momento se llega a realizar el torneo metropolitano en Buenos Aires, ¿hay posibilidades que vos juegues para italiano o te te tenés que quedar allá en Uruguay?
7: No, sí, sí. O sea, mi idea siempre fue este año de jugar para, para el italiano. La verdad es que además quiero decir que estoy sumamente agradecida y tenía mucha ilusión este año jugar para el club italiano. Me pasó que el primer año siempre te cuesta un poco más porque te estás adaptando a un nuevo hockey y a una nueva metodología. Bueno, a nuevas, a nuevas personas que la verdad que me recibieron tan bien y me hicieron sentir tanto en casa que, que uno la, la pasa muy bien. Y yo este año había, sentía que arrancaba, arrancaba muy bien. O sea, hicimos la pretemporada una pretemporada muy buena, exigente, pero de altísimo nivel, a, el, a nivel humano el grupo estaba muy muy bien, estaba consolidado, entonces como que teníamos, teníamos mucha ilusión y yo a nivel personal sentía que cada vez me iba acomodando más en el equipo y esa ilusión obviamente con el COVID, bueno, se, se, se achanchó un poco, se bajó, pero estaba con las ganas de querer jugar el, el Metropolitano porque sentía que había una, claro. un desafío muy grande a nivel institución, a nivel club, que, que teníamos para afrontar. Sí,
5: es verdad. Italiano participa habitualmente en el verano de un torneo de hockey que se hace preparatorio en Mar del Plata y se veía en un buen nivel a muchas de las chicas que habían eh, subido a primera, se las veía en un buen nivel. Obviamente que faltaba rodaje. Entonces me imagino que cuando el grupo estaba todo conformado iban a tener alguna expectativa distinta. Y te quería hacer una consulta respecto al tema selección. ¿Cómo se manejan allá ahora con este tema en Uruguay?
7: No, y mirá, nosotros ahora estuvimos haciendo Zoom hasta hasta hace unas semanas y como se arrancó a entrenar con los clubes y viendo un poco cómo iba a ir evolucionando el torneo con el tema del COVID, se tomó la decisión de que ahora se frenara un poco el tema de los Zoom y no entrenar hasta nuevo aviso debido a que, no sé, si arranca el torneo y no hay caso de COVID ahí ya como las jugadoras se arrancan a mezclar, dijeron, bueno, tal, siguiente paso, sí se arrancamos a entrenar en cancha. Pero les parecía bien. medio imprudente, que estoy medio de acuerdo en el sentido de decir, ¿para qué juntar a las jugadoras de los clubes y mezclarlas cuando por ahí después se puede explotar todo por el tema claro, del COVID?
5: muy bien. Claro, está bien, está bien, es lógico. Eh, ¿Fabi?
4: Sí, Ale. Bueno, eh, nada, yo preguntarle, yo la primera vez que la conocí, yo voy a contar una anécdota, la primera vez que la conocí, fue en un partido, que seguro que ella se va a acordar, un partido con italiano, Lluvia Torrencial con Geva, no sé si te acordás. Sí, sí. Que vos vos ese partido no lo llegaste a jugar. Pero quiero decir que aparte de jugadora, es muy buena filmando entrevistas. Yo voy a decir eso nada más. Porque yo le hice una entrevista a Sol Lombardo y acá mi y ella misma me filmó y después me pasó los videos. Así que <ríe> ese partido fue terrible.
7: No, además fue un partido, me acuerdo, era impresionante ver a bueno, las chicas cómo jugaron ese partido y ver a la hinchada ahí presente, alentando por más de la lluvia, era algo increíble. Yo no pude jugar porque justo teníamos el torneo, los panamericanos me parece, y venía con una lesión que, bueno, si jugar ese partido me podía dejar afuera.
4: Claro, bien. Bueno, y a mí me intriga, ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a Italiano? ¿Cómo fue que te comunicaste con Juan o él se comunicó con vos y te dijo, che, quiero que vengas a jugar al, al club?
7: No, no, en verdad eh, yo me comuniqué con Juan y todo vino porque nosotros, el Carrasco Polo, eh, íbamos a jugar mucho al torneo que organiza Italiano en verano y Italiano eh, venía mucho a jugar un torneo en diciembre que organizaba el Old Cristian y en base ahí de partidos de idas y vueltas, no sé, es, me gustó siempre el club. Bueno, las chicas eran buena onda y la verdad que era un club que conocía. Mi técnico conocía a Juan y en base a eso llamé a Juan y le dije que estaba con ganas de irme a jugar a Argentina. Que a ver si había alguna posibilidad de poder jugar en el club. Y bueno, y ahí fui una semana en el año 2018 a probarme y a ver, y a ver qué tal. Y la verdad que gracias a Dios salió todo muy bien. Juan siempre me recibió demasiado bien, siempre muy atento como es él. Y y las chicas también, estuve una semana ahí entrenando y, y más que, no sé, siempre pendientes. O sea, me recibieron muy, muy bien. Y lo que yo siempre digo, el club italiano es un club muy familiar y eso creo que me hizo a mí sentirme muy... Muy cómoda, porque, claro, como les dije, yo soy una persona que me gusta... Bueno, me gusta mucho lo social, pero soy muy familiar a esa contención que te da, que es muy lindo. Y ahí terminé, yendo para el club.
4: Bien, bien. Y cuando cuando llegaste, esta para por ahí reírnos un poco, un poquito más contractual, cuando llegaste al club, ¿quién fue tu más compinche? La que te recibió con buena onda, con la que te reía siempre, la que estaban siempre bien arriba.
7: (risa) No, sí, bueno, yo soy una persona igual que muy poco tímida, que... Bueno, te jorobó a todo el mundo. Al principio, bueno, me pasó, en verdad que todas me recibieron muy bien, pero con Berta, la arquera, éramos muy, bueno, de, de jorobar, ella muy jorobona también, entonces, pero la verdad que todas me recibieron muy bien. Yo soy de esas personas que me pongo a jorobar igual con todas, pero por igual como que no tengo una persona así con la que me aferro.
0: Mamita, ¿eh? Qué dúo con Berta, ¿eh? Qué dúo. No, sí, sí,
7: imagínate. Qué dúo. La verdad es que la teníamos que traer a, al programa, ¿eh? Yo te digo. No, gran <ríe> persona, la verte, una, una grande.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, bien, bien. Eh, bueno, quizá algún día hagamos algún sobre la bocha más así, más del humor y la traigamos, ¿eh? No, no lo descartemos. Bien. <ríe> <ríe> bueno, y bueno, para cerrar, eh, quería preguntarte... Eh, digamos Ya hablamos de Uruguay, hablamos un poco de la cuarentena, de la hablamos también de italiano, pero quiero pararme un segundo en italiano porque vos sos parte de un proceso en el que, si bien vos viniste de afuera, te recibieron y te, dieron, te hicieron parte de ese, de ese grupo, pero quiero que me cuentes un poco eh, cómo ves al grupo, porque italiano tiene una característica que es que son muchas chicas jóvenes, que tienen un potencial tremendo y que creo que es un equipo que se las va a traer para los próximos años. Pero quiero tu visión, porque vos tenías la suerte de, de compartir eh, cuatro días a la semana y más el fin de semana, ¿no? Entonces, eh, nada ninguna palabra más autorizada que vos para decirlo.
7: No, sí, a ver, yo de las chicas aprendí un montón. A ver, vos solo le dijiste que, que son chicas jóvenes para que la experiencia en partido decisivo para ir. It- en, hoy en día te ganan, pero que a futuro van a ir creciendo y a ver, tienen un potencial bárbaro, y yo algo que caracterizo mucho de las chicas es que tienen mucha humildad y hambre de, de aprender entonces cuando uno tiene ese hambre de aprender y crecer, te hace ser mejor jugadora, y, y eso lo bueno es que no lo tiene una sola, sino que lo tienen todas, bueno, obviamente que teniendo de la, de la cabeza a Juan, a Pelu a Cafu, que son o sea, entrenadoras que son muy referentes para las chicas y que que ayudan a tener esa ambición grande, pero como que ellas quieren más cada día y no se conforman con un entrenamiento, sino que otro otro entrenamiento, y si pueden agregar un entrenamiento, se agrega. Entonces, esa ambición, esa hambre de crecer y de querer ser mejor, es lo que ayuda a que hoy en día tienen un potencial bárbaro y, y lo están explotando también, porque muchas veces te puede pasar que tienen muy buenas jugadoras, pero que no quieren... No sé, no se quieren exigir o no quieren aprender al máximo, pero las chicas sí, o sea, son muy buenas jugadoras, es un equipo muy unido, que se conocen, se nota que se conocen desde de, de hace muchos años y que además quieren eso, o sea, tienen esa ambición de querer aprender y esa humildad de seguir creciendo.
0: Bien, bueno, genial, espectacular, Teresa, la verdad que linda nota, eh, además yo no quiero que se te pase el asado, ¿no? Nada, bueno,
7: no, sí, no pasa no. nada.
0: No vas a querer venir a hacer el, el, Sobre la bocha del humor Así que te agradezco un montonazo La verdad que un placer, linda nota Y, y bueno, ojalá que, que sigan creciendo ahí en Uruguay El, el hockey y también eh, vos en lo personal Y, y bueno, ojalá que vuelva al hockey en Argentina Y te volvamos a hablar por, estos, por estas tierras prontito ¿sí? Y por lo pronto agradecerte por este mediodía de domingo Que dejaste a la familia un rato para juntarte con nosotros
7: No, no, el placer es mío Y muchas gracias por la invitación mandarles un saludo a cada uno y y la verdad que feliz de poder compartir un poco con ustedes y bueno y con la gente que está escuchando bien
0: muchísimas gracias Beba hasta prontito eh
7: bueno chao muchas gracias chao chao
0: chao chao muy bien y bueno ¿quiénes auspician sobre la bocha Ale contámelo vos bueno,
5: decimos que auspician sobre la bocha Orivan, diseño gráfico, desarrollos web. En una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horg.com.ar También auspicia Betfone SRL, en la esquina del portero eléctrico. Encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.bedfond.com.ar Entra a Facebook y búscala por su propio nombre. Lolita Ger, une a gelificadas, capingel maltes semipermanentes para mantener tus manos bellas. Lolita Ger. WhatsApp más 54 911 3757 2809. Si no en el Facebook, por Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, encontralo en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey, anda a Mason Hockey Argentina y ahí lo vas a tener. ¿Cómo lo encontrás? En Facebook o si no por el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Y hoy finalizamos con panes artesanales la raíz. Eh, tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos otros, todos fermentados de forma natural con masa madre. Entrá al Facebook y lo buscas por La Raíz Pan o si no, en el Instagram, arroba La Raíz Pan.
0: Bueno, yo quiero un pan de, de campo con harina integral, por favor, ¿eh? si me lo sí, pueden sí, sí. mandando. Bien, bien, bien. Y, sí. Tenemos sí, antes
5: al alguien... aire, me parece que antes de un
0: pancito sacamos a un amigo, ¿no? Dale, por supuesto, por supuesto, sí, eh, porque claro, queremos hablar un poquito de las estadísticas, lo tenemos siempre al, al mejor, al que más datos tiene, y le damos la bienvenida. ¿Cómo andas eh, Rudy Peixal?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio?
0: Saludos eh, a todos los
8: integrantes ahí de la audición.
0: Muchas gracias por eso, Rudy, y bueno, eh, prometimos traer información, y bueno, hablando un poco en la semana con Rudy, se nos ocurrió que podemos hablar un poco de algunas rachas, ¿no? De esas vallas invictas que se mantienen Exacto, muchas vamos fechas. Vamos a hablar
8: del de equipo que tuvo más minutos invicto en los torneos desde 1924, la fecha. Bueno, el récord lo tiene el Belgrano Athletic en el año 74. Eh, comienza en la cuarta fecha, el 27 de abril, contra Quilmes. Graciela Keringer a los dos minutos hace el gol para Quilmes y de ahí son 68 minutos el arco de Belgrano queda invicto. De ahí, bueno, tiene nueve fechas completas sin goles en contra. 3 a 0 a Geva, 1 a 0 a Casi, 1 a 0 a Zuri, 2 a 0 a San Fernando, 3 a 0 a Harling, 1 a 0 a Banco Nación, 2 a 0 a Bartolomé Mite, empate en blanco con Olivos y 6 a 0 con Atlético Rosario. En la decimosexta fecha... Eh, juega con Lomas y se termina la racha. Lomas le gana a Belgrano 1 a 0 con Claudia de Salvo a los 9 minutos. La arquera, Mary Filfouts, mantuvo un invicto de 707 minutos y hasta la fecha es el récord total. En equipo jugaba la fija, grande. Nosotros en una... 31 temporadas y era el... bueno, hay una jugadora que es la mamá de una de las chicas que integraron Rudy, el... eh, Rudy y los marca de Margaret se trata de Margaret Seaton Margaret Seaton fue la gran figura de Atlético de Rosario desde 1930 a 1945 eh, ocurre un hecho que eso me lo comentaron eh, en una de las oportunidades que yo he visitado la ciudad de Rosario, en el año 35, por primera vez, Atlético de Rosario juega con un equipo capitalino, Belgrano. Termina 3 a 3. Por supuesto, los tres goles lo hace doña Margaret Sitton. Eh, un dirigente del club Belgrano, el vicepresidente del club, le ofrece de ir a Buenos Aires. Y. Eh, Margaret me dice que yo primero quiero ganar un título nacional con Atlético y recién voy a ir no, cumple con su trabajo eh, Rosario pierde en el 37 con Arrows 3 a 2 y vuelve a perder dos finales en el 43 y 44 con Casi y con San Fernando 1 a 0 Recibe en el 45, el Atlético Rosario gana el primer nacional venciendo a eso, es un cuadro que ya no existe, en la primera de hockey, 1 a 0. Cumple su promesa y Margaret de aparece en el Belgrano del año 46. Son esas casuales del destino. Belgrano gana en ese momento su único título invicto. Belgrano tiene cuatro campeonatos, pero ese año es el único título que gana invicto. Doña Margaret, se consolida como la goleadora del equipo. Bueno, ¿qué pasa? Eh, en, es, en esas instancias se casa y se convierte en la señora de Alfonso. Tiene dos hijas. Margaret eh, Alfonso se consolida como la mayor goleadora de Belgrano eh, hasta hace dos años. Eh, bueno, las dos hijas eh, comienzan a jugar en el año 70, y integran ese cuadro de Belgrano que produce el récord de fechas 5 años en contra del año 74. Verónica y Adrián Alfonso no solamente se destacan en el equipo de Belgrano, sino que son artífices de la selección argentina. Ocurre también un hecho muy curioso, eh, tanto Margaret como sus hijas Verónica y Adriana Son las únicas que, siendo madre e hija, aparecen en tapas de gráfico. Eh, En el año 49, cuando Belgrano gana su tercer título, eh, en septiembre, aparecen en en la tapa las 11 integrantes del equipo campeón, entre las cuales, por supuesto, está Doña Margaret. En el año 4, Verónica y Adriana aparecen también en otra lámina, en colores ya, eh, con la selección argentina que en aqu- aquella época eh, obtuvo tres campeonatos eh, eh, hasta la aparición de Magia Aycega y por supuesto eh, hasta el 2016 fue la máxima goleadora eh, en el caso de Mag- Magia Aycega superó las dos últimas etapas. Eh, Aisega llegó a los 140 goles y Margaret Alfonso a 134. Eso vendría a ser eh, todo lo concerniente a Belgrano eh, en su racha más ganadora del año 74. Belgrano tuvo cuatro títulos, pero bueno, el único que terminó invicto fue aquel del año 46 y el del año 74, bueno, volvemos a repetir con esa racha eh, sin goles en contra.
0: Rudy, por momentos te perdimos, no pudimos escuchar todo, todo exacto, pero repetirnos el nombre de la jugadora, por favor. Margaret Sitton de Alfonso. Ahí está. Y ella, por lo que entendimos, ella vino de Rosario y, y, bueno, y participó de la racha eh, de, de Belgrano, ¿no es cierto? Que, que, que cuánto, ¿Cuántos eh, minutos fueron? ¿Decías? Perdóname, o cuánto tiempo fue, sin
8: perder. Los minutos.
0: Ah, ahí está, vaya invicta, perdón, 707 minutos. Ok, perfecto, mm. perfecto.
8: O sea, fueron 68 minutos de la, del partido de la cuarta fecha, nueve fechas completas, más otro partido, nueve minutos.
0: Excelente, excelente. Bien, no te vayas, Rudy. Vamos a escuchar las recomendaciones para cuidarnos del coronavirus y volvemos un segundito con vos con más info, ¿sí? Y para cuando bueno, terminemos las
5: recomendaciones para cuando terminamos las recomendaciones le pedimos a Yami que tenga preparada las vías de comunicación con la radio porque preocuparse es útil para no caer en pánico preocuparse es ser responsable porque la prevención es clave y justamente en este tiempo, en esta época en donde está flexibilizado lo que nosotros entendimos en sus comienzos como cuarentena o aislamiento y ahora hay que tener doblemente responsabilidad por los cuidados ¿Cuáles son los cuidados? Simple y tapabocas, la distancia que tenemos que tener, el lavado permanente de manos, si estamos en un contacto con alguna persona, que sea al aire libre y no por más de 10 minutos, hasta 10 minutos y después cada uno para su lado, y no olvidarse el tema de la desinfección o el lavado permanente que es bueno. ¿Con qué elementos? Los que tengas a mano, puede ser agua y jabón simplemente, y si no, lavandina bien diluida, cualquier otro producto que valga la pena utilizar, alcohol, alcohol gel, hay que tener cuidado con estas cosas también, no tocarse ojos, nariz, boca, y bueno, y al mismo tiempo cualquier síntoma que hubiera, cualquier síntoma que hubiera, tenemos los eh, números de teléfono porque está el 107 para la ciudad de Buenos Aires, las consultas respecto del coronavirus, provincia de Buenos Aires, el 148 y en cualquier lugar del país, el 0800 222 2002, además Como siempre recordamos que cualquier tipo de urgencia está el 911 y para cualquier situación de violencia de género el 144. Ahora ya mi voz con las vías de comunicación para la radio.
2: Sí, ale pueden comunicarse con nosotros en Facebook MG Radio 24, en Twitter @mg_radio24, en Instagram. Eh, arroba mg-radio24 y si no, nos escriben directamente eh, www.mgradio.com.ar y nos dejan sus mensajitos por esa vía también
0: Bien, excelente eh, entonces, Rudy, estás ahí ¿no es cierto?
8: Exacto, sí, escucho bien, bueno vamos bien, bien, ahora pa- del récord en primera B en primera B el récord lo tiene en Kilmes Athletic eh, intermedia del 46 Hacemos, recordamos, que en esa época no se llamaba eh, segunda ni primera vez, sino intermedia. Eh, Quilmes eh, estuvo 40 minutos del primer partido contra el Banco de Londres y luego estuvo 10 fechas seguidas más el decimocuarto cuarto partido eh, con 12 triunfos sin goles en contra. Que insumió la cantidad de 899 minutos. Cercano a esa marca está el San Andrés, también en la primera B, pero volvemos a repetir: intermedia, año 44, con 11 victorias sin vuelos en contra, con 840 minutos eh, invicto. Bueno, y nos trasladamos a la primera C. En la primera C está el récord total de. Dos divisiones. Es el Regatas Bellavista, el año 1974. El récord total de A, B y C. Comienza en la octava fecha, el 25 de mayo de ese año, un triunfo contra Banade, 4 a 0. Después sigue 3 a 0 contra Banco Provincia, 3 a 0 contra la Asociación Alemana de Quilmes, 5 a 0 con La Salle, 1 a 0 a Cuba. 1 a 0 Universitario de La Plata, 1 a 0 a St. 7 a 0 a Montegrande, 4 a 0 a Garaiti, 1 a 0 a Bucilo, 2 a 0 a Banco Hipotecario, 1 a 0 a San Marcos, 2 a 0 a Arquitectura, 3 a 0 a Unión Sanford y 8 a 0 a Sociedad de Mala Gimnasia de Polvorines. O sea, de la octava a la vigésima tercera fecha, eh, estuvieron 1.050 minutos sin goles en contra, que es el récord total eh, en la historia del hockey, ¿no?
0: Bien, bien, bien. O sea que te escuchamos mal de nuevo un poquito, pero entonces en la en la C dijiste regatas Bellavista al 74 con cuántos minutos? 1.050 minutos.
8: 1.050,
0: que es el, el máximo, digamos, entre todos a Es el máximo
8: bien. de todas las divisiones. Y en la primera B es el Quilmes, del año 46, con 899 minutos. Bien, y después, bien. Bueno, bueno, adicionamos como pequeña información, en la primera D el récord lo tiene Arquitectura, en el año 75, con 630 minutos, y en la primera E lo tiene Italiano, en el año 87, con 629 minutos.
0: Bien, bien, excelente. Bueno, 1050 minutos. ¿Escuchaste ya mi enlace? Tenés que superar ahora, ¿eh? Ese es tu desafío, Creo que tenemos, mi vieja.
8: Oh, Creo que, tenemos que los 50, la señorita. La ahora. Sí. Per- perdón,
0: perdón, ¿cómo decías, Rudy? Perdón.
8: Y lo, la estás poniendo en apuros a la señorita.
0: No, perdón, fuiste, fuiste vos, eh, Rudy. Yo no, yo no fui. No, son las estadísticas,
8: la historia, ¿no? Eso es inamovible.
0: ¿Y qué decía Yami, perdón? ¿Qué, qué sentís en este momento?
2: Un gran desafío. Tenemos los 50, nos faltan los 1000 <risa> ahora. Vamos va, vamos rato, <risa> va, vamos sumando.
0: Bueno, bueno, la esperanza ya el vuelto, que se pierde ¿no? Claro. Bien, bien, ahí, bien. Yami, pero yo te tengo fe, Yami, ¿cómo no? Así, el arco más importante, el hockey metro, lo defendés vos, así que ah. ya está, yo estoy tranquilo. ¿Qué son mil minutos en la vida de un arco, no? Nada. Bueno. No, Vamos uno
2: menos a esta altura, ya está.
0: <risa> bien, Yami, bien, así, así me gusta, con fe, con fe. Bueno, Rudy, agradecidísimo por estos minutos y seguramente te convocaremos en un par de domingos para seguir hablando. Nos gustaría tener un poquito de información de lucha para el próximo,
8: para, el, para dentro de los domingos, ¿sí? Así que vamos a ver si sí, sí, alguna cosita. Sí, totalmente. Ya, ya está casi el 80% del trabajo terminado.
0: Esa, esa, así me gusta, así me gusta. Sí, bueno, sí. lo que pasa sí, una... es que ahí nos vamos sí. a
8: tener que extender un poquito más, porque con lucha tenemos nueve títulos, tenemos arriba de 30 medallas, o sea que es un historial bastante largo. Bien, pero bien. bueno, se va va a tratar de compaginar la mejor síntesis posible
0: muy bien, así me gusta Rudy te agradezco un montón estos minutos, un abrazo grande y nos vemos en un par de domingos
8: bueno, cariño para todos los integrantes de la audición y nos vemos, nos contactamos en cualquier momento ¿oh?
0: dale, gracias gracias, y, y bueno Ale alguna reflexión que te queda ahí?
5: Sí, para cuando le vamos a ratificar el pedido a Rudy, tenemos que decirle, bueno, lo de lucha lo puede diferenciar en selección y metropolitano. Y respecto de lo que decía, porque algunos, eh, ahí por, por el WhatsApp o alguien que consultó, Eh, Tenemos que recordar que de la misma forma que UNI de Mar del Plata actualmente en el torneo de caballeros participa, eh, en un momento había otros clubes que participaban y por eso lo que nombró Rudy de Atlético del Rosario, el el multicampeón rosarino llamado también Plaza, eh, ha participado en numerosos torneos del Metropolitano Y en algún informe le vamos a pedir a Rudy que aclare un poco a la gente cuáles son los equipos del interior que han participado acá, en qué años, y también, por otra pregunta que llegó por un WhatsApp, es en qué momento se fueron alargando las divisiones de ascenso, porque él hablaba que en un momento era intermedia lo que la segunda o la primera vez, pero después eh, la cantidad de equipos hicieron que nazca la C, que nazca la D, y él lo fue nombrando ahí, y ustedes decían, a ver, como italiano en la E tiene el récord, pero es de los 80, claro, porque la E antes no existía. Claro, Entonces, perfecto. eso van a ser cosas interesantes para que Rudy en próximos informes, y esto simplemente lo digo ahora, lo aclaramos porque llegó un WhatsApp acá privado en donde me preguntaban cómo, y, y de la E y de la E, bueno, justamente, van las letras fueron creciendo a medida que los clubes se fueron afiliando
0: Sí, sobre todo a partir de de las leonas, ¿no? También ahí creció mucho más las letras, mucho más equipo Tal cual, tal cual Bien, bien, tenemos a Mickey por ahí, puede ser, vino Mickey para escuchar el programa de hockey Hola amigos,
5: soy Mickey Mouse y así es, (ríe) quiero escucharlo todo Así bueno. que lo vamos a tener que presentar. Mickey, Mickey puede presentar a los amigos
0: que vienen ahora,
5: Claudio, ¿no te parece?
0: Sí, por supuesto, Mickey, adelante. A ver, ¿cómo, ¿cómo será la presentación del amigo Jorge? Con ustedes, una
6: excelente eminencia, lo más grande de todos, el señor Jorge. Hola, amigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, Mickey. Y Alejandro y Claudio, a todo el equipo de Sobre la Bocha. Eh, Alejandro, año sí. 93, último año de Atlético del Rosario jugando en el torneo de la Asociación Amateur Argentina de Hockey sobre Césped. A partir de ahí se volvieron a Rosario.
5: Es ¿Sí? verdad, vos y yo los vimos algún partido de Atlético claro, del Rosario acá. Porque
6: es en el 91 se fue al descenso y Olivos Banco Nación, jugaron la reclasificación, a partir de ahí bajó a la B, después en la C, y bueno, ya la gente de Rosario decidió a de Plaza Howell, como bien vos dijiste, eh, que lo conocían en su momento al comienzo, el, equi- el club más antiguo de Rosario que practicó hockey, pero bien, y por otro lado, eh, eh, Alej- eh, Claudio nombraba italiano, en el año 92... Italiano jugaba en primera C y lo dirigía un internacional, Emanuel Rollero. ¿Y por qué nombra Emanuel Rollero? Porque hoy, domingo 9 de agosto, el calendario dice, domingo 9 de agosto de 1992, se terminaban los Juegos de Barcelona Olímpicos, lo que significó el cambio rotundo estructural de la ciudad catalana para toda la historia y de todos los tiempos. Y el hockey argentino fue protagonista, no tan protagonista. ¿Por qué? Porque fue el único deporte de conjunto que representó a la Argentina en esos juegos. Y aunque paradoja dos equipos, dos zonas de seis, eh, terminó en el puesto número 11, pero un viejo conocido nuestro, hoy integrante del cuerpo técnico de las Leonas, el señor Fernando Ferrara, terminó siendo el goleador de los Juegos Olímpicos de Barcelona porque en los partidos de cruce hizo un montón de goles fundamentalmente al equipo del África, que era Egipto. Así que, miren de qué estamos hablando. 28 años exactos. ¿Quiénes integraron aquella delegación que dirigía Jorge Ruiz, Víctor Sanz, su ayudante, y Luis Barrio Nuevo, preparador físico, Carlos Cocina, el papá de Carla el jefe de equipo, bueno, Emanuel Rollero fue el arquero titular, Pablo Moreira el suplente, el Pablo Lombi, Marcelo Garrafo, Adrián Mandarano, Gabriel Minadeo, Diego Ayona, Alex Doherty el capitán, Martín Sorrelli, que fue su último torneo internacional con la selección argentina, el hombre surgido de Quilmes, hoy un importante ingeniero agrónomo, Rolo Pérez, Carlos Geneiro, que había hecho los goles en la clasificación del Panamericano de La Habana, Alejandro Siri, Cito Pailó, y un joven Fernando Falchetto, que con el tiempo fue gerente importante de una compañía de bebidas. Y por supuesto, claro, ¿por qué decimos que Argentina no le fue bien en aquel juego? Empezó perdiendo 7 a 0 con Australia, determinó jugando, eh, digamos que de entrada el pie izquierdo. ¿Pero por qué? La preparación fue en el sintético de obras, que como lo veníamos recordando, fue inaugurado en el 85, pero en el 92 esa pista ya no se podía usar más y era lo único que tenía Argentina en sintético, porque recordemos, a, a la mitad del año 92, recién se estaba aprobando el proyecto para... el la construcción de la primer cancha en el Centro Nacional de Alto Rendimiento que fue inaugurado el 8 de diciembre del año 92. Ese es el paso de Argentina. ¿Y por qué traigo Barcelona 92? Porque miremos lo que ha sucedido en estos 28 años exactos con todo el hockey argentino. Cuatro medallas olímpicas de mujeres y varones y, bueno, la inmensidad, cantidad de... En, no solo entrenadores y jugadores que brillan en, las distintas, en los distintos torneos europeos, sino que también eh, la construcción de canchas sintéticas y la evolución de todos los entrenadores y del juego que ha tenido el hockey en la Argentina. Y por supuesto, como decía Claudio hace un rato, la, expl- la explosión de las leonas también ayudó. Así que vemos en perspectiva este once puesto... Porque claro, uno dice, bueno, terminaron el puesto 11, ¿qué repercusión periodística tuvo? La del momento y nada más, porque ni siquiera se vieron los partidos, simplemente los flashes deportivos de los noticieros, porque Argentina no le fue bien en ese torneo. Como habíamos explicado en su momento, las chicas habían quedado afuera porque en el preolímpico de Oakland habían perdido sus últimos dos partidos con Gran Bretaña y con la China y no pusieron clasificar. Ojo, en aquel momento el hockey femenino eran solo ocho equipos, todos contra todos, primero, segundo eh, a la final y tercero y cuarto por el bronce. Recordemos, esos juegos fueron ganados por Alemania en varones con el histórico equipo de Paul Hasek y España por primera vez tuvo el oro de la mano de José Brasa, pero... Alguien que nosotros conocimos muy bien en la historia del hockey argentino, el el señor Luis Ciancia, estaba viviendo en Barcelona y formó parte del, del grupo de jugadoras que trabajaban en Cataluña. Así que, bueno, un poco para traer dónde está parado hoy el hockey, 28 años después exactamente, y también, para redondear nuestro informe de hoy, otro recuerdo histórico. ¿Por qué? Porque mañana van a ser ocho años de la última medalla plateada que ganó el hockey femenino en una final. Es decir, después de doce años, Argentina volvía a una final olímpica desde Sydney 2000 que había perdido con Australia, esta vez cayó con Holanda 2 a 0, pero lo importante del juego olímpico del 2012 es que el equipo de Retegui se pudo, eh, de alguna manera... Levantarse tras una derrota, otra por segunda vez consecutiva en años, con Estados Unidos. Venía de perder con este equipo en la, en la final del Panamericano de Guadalajara, arrancó goleando en los Juegos Olímpicos 7 a 1 a Sudáfrica y, a, y en el segundo partido de Londres perdió 1 a 0 con Estados Unidos. Y el panorama parecía que se complicaba para entrar a semifinales, pero ganándole a Nueva Zelanda y Alemania pudo conseguir los puntos porque, no solo eso, sino que Alemania, que hizo su peor juego en hockey femenino de la historia, pudo ganar su partido sorpresivamente 1 a 0 a Australia, y al último partido Argentina y Australia llegaron en la misma cantidad de puntos, pero por esa gran diferencia de goles que tenía Argentina, con el empate alcanzaba. Y efectivamente el equipo de RTI terminó el partido 0 a 0, y de esa manera Argentina pasó a jugar las semifinales con Gran Bretaña, ganándole 2 a 0, a quienes después, cuatro años más tarde, ganaron la medalla de oro en Río, y nuevamente, eh, por una, una, la única final olímpica hasta el momento que hubo entre Argentina y Holanda, que ya era dirigido por otro conocido de Argentina, nada menos que Marco Caldas. Y Holanda terminó ganando 2 a 0. Claro, la expectativa de la Argentina era llegar una nuevamente a una eh, final olímpica, tenerla, porque ya tenía dos bronces y una plata, bueno, no se pudo dar, y además eh, la fecha coincidía con el, en aquel momento con el cumpleaños número 35 de Luciana Aymar, que fue su último juego olímpico, y claro, había toda una cuestión de a ver qué sucedía para el cumpleaños de Luciana. Pues bien, Argentina aquel partido holanda eh, terminó ganando 2 a 0, pero lo importante es eso, miren cómo con el paso del tiempo y los calendarios se juntan, los recuerdos de los Juegos Olímpicos van marcando dónde está el nivel del hockey, y en el 92 no existíamos, en el 2012 una final olímpica y bueno, y por supuesto en el 2016 para los varones venía algo que nadie esperaba cuando se terminó Londres porque Argentina terminó en décimo lugar. Y para finalizar les cuento, tú eres parte de los que integraban el equipo de Londres que tuvo, no digo problemas, pero jugadoras que se fueron eh, eh, ausentando del equipo por diversas causas. La número uno, Soledad García. Obviamente, Belén Succi, porque en ese tiempo fue mamá, no pudo jugar, tuvimos que ir a buscar a Italia a Florencia Mutio que estaba de mochilera, y eh, estuvo en el arco con Laura de pero la, la jugadora de Paraná, eh, histórica jugadora de San Fernando, la, Florencia Mutio, demostró estar a nivel para jugar Juego Olímpico. Fue el debut de Flora Viv, la, la juvenil de aquella época de Jeva. Silvina de Lía, Noel Barrio Nuevo, Josefina Arruba, Mariela Escarone, Daniela Arruba. Daniela Sánchez, eh, Rotti Sánchez Moquia, que la rompió en ese Juego Olímpico, que le valió el Olimpia de Plata del 2012, Martina Caballero, Sofía Macari, la delantera de San Fernando, que de alguna manera ocupó el lugar de Soledad García, Delfina Medino, y por supuesto, Carla Rebetti, Rosario Luquetti, la Mendocina Macarena Rodríguez, y Luciana Aymar, la capitana histórica. Y como mountain player, acá está la nota de color, ...estuvieron... ...Carla Bucull... ...aquella que había jugado el Mundial Junior... ...del 2009 para Argentina... ...y nada menos que Laura Franco... ...una oriunda jugadora... ...de Ayacucho... ...que en su momento fue a jugar a Tandil... ...a Mar del Plata... ...y con el tiempo fue a jugar al hockey italiano... ...y como Fernando Ferrara dirigía Italia... ...en aquella época... ...le había comentado a Carlos Retegui... ...del buen nivel de Laura Franco... ...y antes de los Juegos Olímpicos jugó la famosa gira de verano que se hizo en Estados Unidos, y ahí quedó como un temple en la lista, recordemos que Mercedes Margalotta había jugado la gira preolímpica, pero bueno, volvió, eh, ella volvía de una rotura de ligamentos y no pudo estar la histórica jugadora de las leonas. Así que, ocho años del hockey femenino, última medalla de plata, y bueno, este recuerdo para saber bien dónde está parado el hockey argentino
0: excelente jorge no te despide Mique, y te despido yo sí así que muchas gracias por estos aportes como siempre muy útiles y, y muy buenos en el recuerdo en los tiempos ¿no? del hockey y bueno te convocamos para el próximo domingo como siempre sí como siempre el próximo domingo con lo que nunca había sucedido en el hockey masculino hasta luego total totalmente gracias gracias un abrazo grande mauro vamos al corte.
9: Desde Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, Momentos Genuinos, las 24 horas de tu día.
8: Catorce horas, siete minutos.
5: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oribán, diseño gráfico, Desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás y mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgb.com.ar Petsfon, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente, Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar Para tener las manos bellas cuando finalice la cuarentena, contactate con Lolita Her. Uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. Encontrala en su Facebook por Lolita Her. ¿Cómo se escribe? L-O-L-G-T-A-G-H-E-R Si no en el WhatsApp Más 54 911 3757 2809. Todo lo que buscas para practicar Hockey Césped lo tenés en Mason Hockey Argentina Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero Accesorios, encontralos en Mason Hockey Argentina ¿Dónde? Metete en el Facebook y búscalo por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. Adelante equipo.
0: Muy bien, y seguimos con esta última media hora de Sobre la Bocha número 23. Y la gente lo pedía, la gente lo aclamaba, y cuando la gente lo aclama nosotros se lo damos. Vamos con Quinta a Fondo. Contanos un poco, ¿con qué se viene, Fabi, este Quinta a Fondo?
4: Y volvimos, volvimos. La gente lo pedía, lo aclamaba y acá estamos. Salí de la pecera y volvimos con Quinta a Fondo. Nos fuimos para Núñez esta vez, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar al invitado y después cuando termina decimos algo. ¿Ah, día volvió Quinta a Fondo, sí señor. Nos extrañaban. Bueno, ahora volvimos. Bien, y hoy nos vamos para el lado de Núñez. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si volvemos, volvemos a lo grande. Volvemos con los chicos, con los caballeros, y nada más y nada menos que Gonza Barreira, lo tenemos con nosotros, jugador de la Primera de Mundial. hace, Gonza? ¿Qué hace, Fabi? ¿Todo bien?
10: Bien, ¿vos? ¿Cómo viene todo, Hierro? <risa> como se puede, cómo se puede. Llevándolo <risa> sí, sí. a poco, pero bueno.
4: Bien, bien, como todo. Bueno, para meternos un poquito en, en, en este Quinta Fondo, ¿desde qué año empezaste a, a entrenar y, y a jugar con Primera?
10: Eh, arranqué mi primer año de quinta eh, me acuerdo que, que estábamos haciendo la pretemporada y yo entrenaba solo con quinta y me acuerdo que el domingo antes del primer partido me llaman me llaman a entrenar con primera porque faltaba faltaba uno eh, y después ya el domingo, al primer domingo ya, ya entré unos, unos minutos así que mi primer año de quinta que, que estoy ahí con primera
4: bueno, bien, 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 muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué entrenador o, o entrenador te marcaron este este camino de quinta a primera?
10: <risa> eh y quedaron, quedarme con uno es difícil, la verdad. Eh, creo que todos fueron fueron dejando algo. Eh rescato los últimos tres. Eh mi entrenador que tuve en sexta que era jugador de primera que después bueno, al año siguiente jugaba con él. eh y bueno, los dos entrenadores que tuve en quinta, estos dos me dejaron, me dejaron algo también, pero no, es muy, muy difícil quedarse con uno.
4: Bien, bien, sí, pasa, pasa siempre, viste, que no, no te puedes quedar con uno solo, sino que todos tienen algo que a vos te hace bien,
10: es así. Claro, algo distinto cada uno que me fue, me fue dejando para, pa llegar a uno, allá. Bien, excelente. Sí, ¿y en algún momento estuviste en,
4: en algún seleccionado? ¿Puede ser de Buenos Aires? ¿Puede ser de alguna concentración junior de la
10: selección argentina? Sí, eh, en el 2017 viajé a Tucumán con el sub-16. Y el año pasado formé parte de una lista de, para el junior, el junior argentino. Y también estaba entrenando con el sub-18 este año, pero bueno, se interrumpió y nada, el junior del año pasado creo que duré tres meses y la verdad que muchas veces no pude ir al centramiento por una cuestión de que tenía colegio doble turno y, y se me complicaba eh, pero nada estuve ahí tres meses nomás bueno bien, bien complicado y con el sub 16 ante campeón sí sí campeón en Dubán contra Córdoba al final bien muy bien muy bien iba complicado,
4: con los... <risa> Siempre, Bien. siempre picante, sí. Bien, ¿y tu etapa de menores siempre fue en Muni o estuviste en algún otro club y después dijiste, sí,
10: me voy para Muni? No, no, siempre fue, fue en Muni. Eh, eh, chiquito iba a jugar a las la canchitas de fútbol que había ahí y me terminé haciendo de amigo de, de los chicos que jugaban en hockey y me picó el bichito de, de jugar el hockey y ya tanque ahí en mi club. Bueno, bien, bien.
4: Y ahora, bueno, para, y para cerrar, ¿con qué, ¿con qué jugador, bueno, todos nosotros somos más o menos, o sea, de la, la misma edad y la mayoría de los que vemos ahora los Leones, eh, bueno, en el Metro lo vemos, lo veíamos por tele, como quien dice, no ¿con qué jugador eh, siempre soñaste con compartir cancha o lo enfrentaste porque él juega para otro equipo y dijiste, che, es una locura estar jugando contra él o al lado de él?
10: <risas> eh... No, me parece que igual que, que los entrenadores, es muy difícil eh, decir uno. Que siempre tuve mucho, mucha admiración y mucho respeto a los chicos de primera. Que de chico los veía jugar y estando en quinta y entrenado con ellos. Y me daban una mano y, y siempre fue bueno jugar con ellos. Y en contra, cualquiera, cualquiera que esté en selección ya, ya, es, ya es demasiado, ¿no? Por más que. Sean con más experiencia, menos experiencia, siempre siempre está bueno poder enfrentarse. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a, mil gracias, la verdad estuvo muy bueno. Y bueno,
4: para, para volver con esta sedición que teníamos, eh, estuvo muy completo. Y bueno, nada, que si en algún momento esto se llega a reanudar, nada, lo mejor este año y que, y que Muni vuelva a
10: estar tan arriba como el año pasado. Sí, sí, ojalá, ojalá podamos estar peleando otras, otras finales. Así que, nada, no, muchas gracias por, por la invitación. Bueno, ahí pasaba la,
4: la palabra de, de Gonza Barreira. Volvimos con todo, eh. Quiero decir que volvimos muy bien con Quinta Fondo. Fue protagonista de los playoffs del año pasado, obviamente. Gonza también. Así que, bueno, ahora para la semana que viene tendremos que buscar a, a alguien de damas. Así que, si alguno del equipo quiere aportar algo, si tienen alguna crack de por ahí, bienvenido sea, eh. No hay ningún
0: problema. Bien, bien, bien Fabi, bien por la nota, bien por Gonzalo también, y, y bueno, mensaje de Yami, no sé, hay gente que nos envía mensajes, Yami, ¿puede ser?
2: Así es, Clau, y bueno, si quieren también dejar a, a sus nominados para el próximo Quinta Fondo de Mujeres, le dan una mano a Fabi también. Obvio eh, que sí. Camila Rivas nos escribe desde Uruguay y nos dice justamente, le mando un abrazo grande al gran periodista argentino Fabián Simón,
10: así Epa. que bueno,
2: ahí está el saludo hecho. Alejandro, tengo amigas,
4: ¿no? tengo amigas internacionales. Deja de mandarle un saludo, ya Ella no <ríe> juega, esa juega en sem, ella juega en seminario de Uruguay.
2: Y no sé, Fabi, si quizás sacamos a alguien de quinta internacional la próxima para... ah, Te la dejo picando ahí. A ver, a, ver, a, ver, a ver qué logramos en la semana. Sí,
4: cómo esta, esta arquera en vez de atajar me está, me está metiendo los goles, ah. me está tirando palazo a mí. Es terrible. Están ¿eh? <ríe> todos contra vos, me parece, Fabi. Sí, sí, oye, están todos contra mí.
2: nada no, no. son ideas. Pusiste sí la vara
4: alta, Fabi. Sí, ¿no?
2: Bueno, chicos, les sigo leyendo más mensajitos. Eh, Alejandra nos dejaba un mensaje para Tere, inteligente jugadora para responder y muy buenas las preguntas que le están haciendo porque ayudan a que se luzca. La verdad que Tere se lució solita en esa nota muy 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 buena muy muy buena la entrevista que hicimos. Eh, Anónima nos dejó un mensaje. Hace unas semanas reportearon a una compañera de mi equipo, Creo que lo grabaron pero porque ella habló con ustedes un bueno en, en algún día, en alguna ocasión. Claro, son las notas que vamos a tener hoy eh, por el tema del ascenso que lo estamos dejando como un tema sorpresa justamente para que estén ahí expectantes que que bueno hoy les prometemos que algo va a salir. Eh, sí, Gonzalo sí. De, de Poirredón nos dice Firme como cada domingo a los dos programas deportivos. Muy buena la info de hockey. Son uno de los pocos espacios radiales del deporte en la radio. Y bueno, Kevin de Devoto también nos dejaba un mensaje por, eh, por la nota que hizo Jorge, nos decía, la Wikipedia del hockey, sacó de la galera la de Atlético de Rosario y sabe hasta los cargos de los exjugadores, un genio total. Finalmente tenemos un mensajito también por la nota de Quinta Fondo, eh, Vanina desde Recoleta nos dice, por fin volvió Quinta Fondo, se extrañaba escuchar la voz de las futuras estrellas.
4: Muchas gracias, Vanina.
2: ¿Viste?
0: ¿Viste? Claro, vos
4: me
2: decías de
0: todo. Yo no dije nada. Yo te banqué. Yo te banqué. Dale, dale, dale. ¿Vos tenés una interna con alguien de Sanferi? No, no lo quiero decir eso. No, no, no. Es muy bien. Bueno, bien, bien ahí, Fabi, y bien por los oyentes que están a full con nosotros, ¿eh? Y Ale, decime vos, ¿quién auspicia la nota, perdón, la nota, el, el audio de, del señor Hugo con más videoanálisis? En la sección de Hugo está panes, Exacto. a ver, para Hugo
5: justamente, para que pueda comer tranquilo. panes artesanales? La raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillos, el pan de campo integral y muchos más. Todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. ¿Son panes de verdad? Presenta a Hugo.
1: Vamos. corto. Enseguida miro la acción para ver, para un próximo corner corto, cómo tengo que resolverlo en el momento. Cuando es grabado, en general, las acciones se cortan. Es decir, yo elijo qué, qué acciones analizar, Y de todo el material que grabé, que es el partido entero, voy eligiendo cuáles, para qué. Por ejemplo, hay acciones generales, ¿no? Acciones del partido que quiero ver y por ahí movimientos del equipo. Entonces en eso hago un corte. Quiero ver cómo se paró el equipo cuando atacaba el rival. Pero también hay por puesto o por línea. Yo quiero tener eh, la posibilidad de eh, tener datos sobre cómo actuó mi defensora central. Entonces lo que hago es tomar todas las imágenes en las que actúa ella. Y después, con tomas de 2 o 3 segundos, no más de eso, 3 o 4 segundos, y con 3 o 4 tomas puedo llegar a, a ver lo que quiero, por ejemplo. Cuando atacaba el equipo rival, cómo tomaba las marcas. Porque qué digo este, acciones de pocos segundos y no muchas acciones? Para este, que no, sea, eh, no caer en el error de la, de saturar con la información sobre todo ahora que los jóvenes están acostumbrados al tema de los videos cortos lo que se usa mucho es eso yo por ejemplo puedo hacer cortes para una jugadora y darle cuatro o cinco acciones y pasárselas en un pendrive o enviárselas mediante whatsapp y si yo tengo la habilidad suficiente para para eso con pocas acciones yo le puedo marcar lo que quiero e indicarle este, que ella vea eh, qué errores o qué virtudes tuvo en cada jugada. Otra manera de trabajar es eh, los ataques y defensas en las áreas. Como sabemos en el, el hockey, al tener validez el gol solamente en las áreas, es importantísima las acciones que se desarrollan en ese sector del campo. Entonces por eso todo lo que yo pueda tener como referencia, como datos filmados de ataque y defensa en las áreas, es importantísimo y después obviamente los corners cortos los corners cortos son jugadas que se eh, graban siempre y se graba la jugada completa para ver como les decía antes cuáles son este, las acciones que desarrolla el rival y cómo cubrirlas cuando es grabado en general se acumulan las acciones yo puedo mostrarle a las jugadoras cuatro cinco seis cortos y cómo lo defendieron en un partido o en varios partidos y cuando es en vivo, como les decía antes, directamente tomo una jugada y la, se la voy mostrando, por ejemplo, en las pausas. También lo que se hace es llamar a una jugadora fuera del campo para hacer el cambio y marcarle la manera que se está moviéndose el rival, entonces ella lo transmite a las demás jugadoras en un instante. Eh, la información y los datos hay que saber utilizarlos, porque si yo tengo todos los datos, toda la información y no tengo la capacidad para eso, sintetizarlo y mostrarlo a las jugadoras, o o como analista de video, al entrenador, y darle en pocas imágenes una conclusión de lo que me piden, los datos por sí solos no sirven. La información por sí sola, si no es bien aplicada, no tiene validez. Como les decía antes, el medio audiovisual es importantísimo. Fíjense que antes las charlas se daban sobre lo que el entrenador veía y lo que interpretaba y ahora tenemos medios audiovisuales donde es mucho más fácil demostramos mostramos a las jugadoras este, las acciones y ya directamente lo interpretan pero también es lo que eh, eh, indicaba antes ¿no? sin cargar de información y sin saturar es importantísimo esto cómo yo puedo con los datos transmitir a las jugadoras mi mensaje de la manera más clara y práctica posible. Y bien, en el análisis de video, como les decía, es el entrenador el que le solicita al analista qué cosas quiere que del video le subraye. Mediante los cortes de imagen, mediante señalizaciones, lo que se utiliza mucho es eso. Por ejemplo, en una acción yo remarco mediante los programas las jugadas, entonces lo puedo hacer eh, poniendo líneas, marcándolo con con una flecha, eh, con un círculo, entonces de esa manera destaco las jugadas, en la misma imagen voy poniendo esas herramientas y esto me permite destacar las jugadas. Bien, finalmente como les decía, este, para un analista de videos yo creo que es importante el haber tenido eh, experiencia como entrenador, saber del juego para justamente hacer los cortes necesarios. No es simplemente tener una capacidad desde el punto de vista de filmación, ser un buen técnico en la parte audiovisual, sino hay que saber interpretar el juego. Bien, espero que estos pequeños datos hayan servido para explicar un poquito de qué se trata este tema de la televisión.
5: Presentó la sección de Hugo con el video análisis: panes artesanales la raíz pan. entra al Facebook y lo buscas por la raíz pan o elegilo en el Instagram con arroba la raíz pan.
0: Bien, bueno, este, Ale, ¿qué pasa con Leonas por ahí? Contame un bueno, poquito. Mañana de... las
5: leonas eh, tienen el viaje a Pinamar. De las 34 jugadoras que estaban entrenando, van a viajar 28. 28 tenemos que tener en cuenta de las 34 jugadoras que estaban entrenando, hay dos que estaban en Europa, ¿no? Jimena Cedres y Pilar Campoy. O sea que de las 32 que estaban en la Argentina, 28 son las que viajan a a Pinamar y van a ser obviamente el tema de burbuja, como se suele llamar ahora, con un circuito bastante cerrado que se manejan de los, los... Los días de aislamiento que corresponden en Pinamar y bueno, después del hotel, al lugar de entrenamiento, sea playa o o campo de juego y después al hotel y la gente que va a estar con ellas eh, en el hotel también se quedará ahí para que no haya propagación en caso de que hubiera alguna situación del virus dando vuelta y que no circule. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se manejan de esta manera con el protocolo, ¿no?
0: Sí, correctamente. Bien, bien. Este, bueno, sí, eh, la realidad es que está bueno esto que vuelvan, que vuelvan a jugar y está bueno que se hayan aislado en Pinamar, ¿no? Me parece que es una, un buen lugar donde no hay mucho movimiento de gente de modo tal de que ayude a no propagar todo este tema del virus, ¿no? Exactamente.
5: A ver, es una prueba que se está haciendo. Tenemos que tener en cuenta que de la misma boca del, del entrenador eh, máximo, del responsable máximo. Eh, Carlos Retegui, el fin de semana pasado, en una nota que dio a la televisión, él explicó por qué motivos eh, eh, no se iba a San Luis, no se iba a Mar de Plata, no se iba a Rosario, se había desechado de buena manera, por supuesto, la invitación de Paraná, no se iba a Córdoba y se terminó decidiendo eh, Pinamar. no eh, Así que bueno, vamos a ver de qué manera... Eh, se van dando las situaciones. Sí resta saber y esperamos algún comunicado, porque decíamos, eran 34 jugadoras, 32 estaban en la, están en la Argentina, de las que estaban entrenando viajan 28, faltan cuatro chicas de esa lista, no sabemos si han quedado fuera de la lista o, eh, 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 bueno, por algún motivo en particular no están viajando. De Perfecto. los apellidos que, quedaban, que no viajan, el más resonante es el de Rosario Sánchez Moqui, así que bueno próximamente esperemos alguna eh, algún aviso algún eh, comunicado de prensa de parte de la confederación pero bueno, lo, lo, lo concreto es que 28 jugadoras viajan mañana con el cuerpo técnico a Pinamar
0: Sí, perdóname que te corrija Ale Rocío, Rocío dijiste Rosario Rocío Sánchez. Rocío Ah, Guayas. dije Rosín,
5: Rosario, bueno, porque estoy leyendo al mismo tiempo lo de Atlético de Rosario y lo de Lucha que nos anticipamos que mañana cumple años por eso era
0: Bien, bien, bien. No, igual, igual Rosario, Rochi, Rocío, Rochi, así que, bueno, sí, eh, llamó la atención la de Rochi, pero seguramente ya se sabrá y tendrá alguna razón que muy valedera para, para no estar, ¿no? Así sí. que, muy bien.
5: Tenemos algo más que hace un rato Jorge había comentado, ya que estamos ahora, sí, 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 eh, sí. por lo que vi, no va a ir, y avisamos, hay audios de ascenso, sí, están preparados en producción, vamos a avisar, Claudio, corresponde, que hoy por falta de tiempo se alargaron las notas y las entradas de los cronistas, así que la semana que viene pondremos y cumpliremos con la promesa de las notas realizadas en el ascenso. Eh, Y bueno, al mismo tiempo tenemos que comentar que hace un ratito Jorge eh, había hablado de la posición del año 92 en Barcelona de parte de los caballeros, la selección argentina masculina de hockey, que fue el puesto 11. No era la primera vez que Argentina salía 11 en caballeros, porque en Montreal 76 también había salido 11 de 12, y después se volvió a repetir eso en el 2004 en Atenas, en donde se fue con un equipo que uno aspiraba a otro tipo de posición o de ubicación y también terminó 11 de 12. Por eso a veces eh, las posiciones o la posición final que dan en los Juegos Olímpicos hay que tomarla en forma relativa porque ser 11 de 12 para cualquiera que ve los números dice eh, pero no fue un buena, una buena performance. Sin embargo, uno lo que ve es la evolución en el juego claro. y tanto eh, no sé tanto en Montreal porque no alcancé a verlo, pero sí el tema de, de Barcelona y el tema de Atenas. Argentina mereció estar mucho más arriba en la ubicación final que en ese puesto 11 que marca fríamente la estadística y al mismo tiempo algo y con esto finalizo que es siempre hay que tener en cuenta que el hockey femenino avanzó como avanzó porque se nutre del hockey masculino en el sentido que los jugadores de selección habitualmente terminan después siendo entrenadores de la selección femenina y los conocimientos que adquieren en el hockey masculino son después trabajados también en el hockey femenino. Así que siempre chapó al hockey masculino argentino que, que siempre ha dado muy buenos frutos.
0: Bueno, y ahí, déjame decirte una sola cosa para cerrar, es, eh, a los que dijeron 11 de 12, qué mala campaña en los momentos que haya sido 11 de 12, lamentablemente uno tiene que saber esperar, ¿no? Y en 2016, perdón, en Río, está claro que el 11 de 12 no fue tan mal. No, no aparte, y, y de eso... a ver por qué lo aclaré,
5: justamente, porque me entró un mensaje por WhatsApp eh, de alguien, no importa quién, en la pinta del hockey, que dijo, 11 de 12 me pone jajaja, ja, ja", y yo por eso lo aclaro al aire, porque... En, vuelvo a repetir, lo de Montreal 76 no sé por qué no lo llegué a ver, sí lo de Barcelona y sí eh, lo de Atenas y lo vi, y en Atenas aparte estuve ahí mismo, estuve en Atenas mirándolo y Argentina 11 de 12 es una posición mentirosa la de 11 eh, porque se mereció estar mucho más arriba y hubo un mejor juego de lo que indican las frías estadísticas
0: Así es, y bueno y Jorge ya la traerá el próximo domingo y ya son las dos y media y tenemos que entregar Así que, primero, agradecer a todos los que estuvieron, a los oyentes también, y a todo el equipo, ¿sí? Me voy despidiendo rápido, gracias ahí también a Mauro, a chino que estuvieron a full, eh, el detrás de escena, y bueno, por supuesto, Ale, eh, Fabi, Yami, Nico, por estar, y también a mí que vino hoy, y bueno, entregamos en tiempo justito, justito, a la gente deportivamente, y nosotros nos vemos el próximo domingo a las 13, para escuchar mucho más hockey y mucho ascenso prometido, Gracias por estar.
9: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.